0: Después de unas semanas de pausa, estamos de regreso con el episodio 42. Hablaremos sobre la misa, nobu sordo o misa tradicional. Gladius es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando. Formación litúrgica, musical y espiritual. Repertorio. Podcast, música sacra y litúrgica, canto gregoriano, órgano y música coral, todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos al episodio 42 de Gladius. Yo soy Fer Vázquez y la verdad me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. La vida nos golpeó ligeramente y nos fuimos unas semanas, pero ya estamos de regreso con nuestra cuarta temporada. Y hoy vamos a hablar de un tema que hace algunos meses estuvo sobre la mesa. Y esto es la discusión entre si sí, el ritual no ordo de la misa o la misa tradicional. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify o Apple Podcasts, y recordar que estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como Gladius Música Católica con Fer Vázquez o arrobafer.gladiusmc. Creo que es justo hablar de este tema aquí en Gladius porque todo lo relacionado con la liturgia afecta directamente a la música litúrgica. Y creo que también es muy bueno que hayan ya pasado algunos meses de la publicación del motu propio Tradiciones Custodes porque también hace que el ambiente se enfríe un poco más y podamos analizar la situación con cabeza fría. Vamos poniendo un poco de contexto. El Papa Francisco ha decidido legislar sobre la celebración de la Eucaristía en la hasta entonces llamada Forma Extraordinaria. Es decir, según la celebración del Misal de San Pío V anterior a la Reforma Litúrgica del Concilio Vaticano II y el Misal de 1969. Como ya lo dije, es un tema que compete directamente hacia nosotros. ¿Por qué? Porque los músicos litúrgicos muchas veces encontramos en la misa según la Forma Extraordinaria... Un lugar donde cantar canto gregoriano. Además que la existencia de distintos ritos para la celebración de la Eucaristía implicaba un conocimiento de los cantos propios para cada uno de ellos. A propósito del tema, hubo mucha polémica. Y hoy, en este capítulo, quiero que tengamos un poco de formación litúrgica dando mi opinión al respecto. Y con lo mismo quiero empezar diciendo que es una opinión personal. Sí, claro, me voy a fundamentar en aspectos litúrgicos, teológicos, también pastorales en la experiencia que a lo mejor es muy pobre que he tenido, en los estudios que también Dios me ha concedido, pero que a final de cuentas son un punto de vista muy parcial. Y yo sé que cualquier disclaimer que haga no va a ser suficiente y que el que quiera lo va a querer malinterpretar. Es el riesgo de las redes sociales. Pero en realidad creo que es importante decir lo que vamos a decir. Básicamente mi punto de hoy es... Básicamente mi punto de hoy es... La misa Nobu Sordo, celebrada según el misal de 1969, conforme a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, no está lo suficientemente valorada. Y que el aprecio que muchas veces se tiene a la forma extraordinaria, a la misa tradicional, a la celebración según el misal de San Pío V, o como queramos llamarlo, está valorada por las razones equivocadas. Siéntete libre de argumentar en los comentarios. Por supuesto, desde los argumentos... Y sin más, vamos a hablar del tema. Voy a empezar haciendo un análisis de la misa en latín, de la misa tradicional y de las pequeñas o grandes desventajas que puede tener en su estructura ritual y en su significación litúrgica, teológica y pastoral. Lo primero es la duplicación de ritos. En la celebración de la misa en latín en la misa tradicional, muchas veces se duplican algunas partes. Y esto va ya en contra del espíritu de la liturgia romana, que es sobriedad y simplicidad. Por ejemplo, hay dos confiteor, dos yo confieso, incluso se añade otro antes de comulgar. Cuando se hacen las distintas oblaciones, el sacerdote hace la oblación del pan y el vino, después la oblación a la trinidad, la superoblata. o sea, ya son demasiadas oraciones que expresan un mismo rito. Por poner algunos ejemplos, esto nos indica que la estructura, al duplicar demasiado y hacer muchas veces lo mismo, en realidad pierde el sentido de lo que quiere expresar. Otro punto que tienen desventaja es la ordenación de sus lecturas. En realidad sus lecturas son muy cortas, poco variadas. Los graduales son muy cortos. Y eso priva también a las personas de la escucha y de la proclamación litúrgica de la palabra de Dios. La estructura de esta celebración también muchas veces no tiene sentido. ¿Y a qué me refiero con no tiene sentido? No tiene orden. Voy a poner un ejemplo. Al terminar la misa, el sacerdote despide a la asamblea diciendo, «Ite misa est». Es decir, ya despidió la asamblea, la asamblea ya se podía ir. Pero entonces, no, falta la bendición. Y les da la bendición. ¿Entonces qué? ¿Ya nos podemos ir? No, espérense, falta el último evangelio. Si ¿Sí entendemos esto, o sea, la despedida del pueblo sucedió antes de que se terminaran todos los ritos. Y entonces, uno de dos. O oh, queda de manifiesto la desconexión entre la asamblea y el celebrante, o simplemente la estructura de la celebración está equivocada. La despedida va al final, creo, por poner algún ejemplo. Otro es... El idioma. Sí, en el documento Veterum Sapientiae se nos habla de la importancia del latín para la vida de la iglesia, y ahí entendemos la importancia de la lengua latina que unifica a nuestra comunidad eclesial, la lengua de los santos padres... La lengua sagrada también que distingue lo profano de lo divino. Y por supuesto que estamos de acuerdo. Es más, yo canto en latín continuamente en mi asamblea. No sordo Y la gente se enoja. Pero aquí no es el punto. Aquí, al hablar de la misa tradicional y las desventajas de que esté en latín, me refiero a que, en realidad, las asambleas que celebraban esta Eucaristía no comprendían el idioma. Habrá sus excepciones, pero es la vasta realidad. Y entonces, más que una mistagogia y un sentido litúrgico teológico, es un sentido mágico, supersticioso así como de allá está lo que no entendemos y entonces la liturgia pierde completamente su sentido porque la liturgia no es superstición ni magia. Habiendo estudiado canto gregoriano, por supuesto que muchas veces me ha tocado ir a cantar estas celebraciones y algo que me llamaba mucho la atención es que ni siquiera las asambleas que frecuentaban estas misas entienden el latín incluso sucedía que se proclamaban dos veces la lectura una la proclamación litúrgica en latín y otra antes de la humilía, para poderlas explicar en la homilía, o sea otra duplicación de ritos, pero que deja de manifiesto que el latín no ayuda a que la gente entienda la palabra de Dios, mucho menos a que penetre en su corazón. Otra desventaja de la misa tradicional era el calendario litúrgico. Es demasiado complejo como para explicarlo aquí en este capítulo, pero digamos simplemente que la clasificación de las fiestas y la posibilidad o incluso mandato de celebrarlos en los días de la semana hacía prácticamente inexistente el ritmo litúrgico ordinario. A esto añadimos también la desconexión entre el pueblo y el celebrante se llega a crear esta barrera entre la asamblea y los ministros, donde no se expresa, es más, se oculta el sacerdocio común de los fieles. Ya sabemos la realidad, que muchas veces esta desconexión se llenaba con devociones distintas de parte de los que iban a misa, más la carencia de que no existía suficiente catequesis para la comprensión de este misal. Uno más, y este es un punto clave, el sentimentalismo romántico. Es decir, nos dejamos llevar bajo este principio de que lo antiguo siempre es mejor. Un sentimentalismo, porque en realidad lo es, no hay razones racionales ni reales, sino que están en el corazón en el que argumentamos que antes las cosas estaban mejor. Y este sentimentalismo romántico es propio de muchos aspectos y de... Todas las épocas da lugar a expresiones tan tristes como lamentables de la misa de siempre, la misa de todos los fieles, la misa de los santos, que completamente destruyen el sentido de la Eucaristía y que por supuesto que son erróneas. En ese sentido, y esto sí está bien explicado por el Papa Francisco en la carta que acompañó su moto propio, se llega a crear en las comunidades que celebraban la misa tradicional este sentimiento de ser los puros, los alejados del mundo, los custodios de la tradición, con el peligro de sectarismo que eso implica. Con eso, pues tenemos ya una lista muy larga y real de las desventajas de la misa según la forma extraordinaria. Pero ahora quiero argumentar mi punto de por qué el Novus sordo y el misal de 1969 es la mejor estructura de la celebración eucarística que ha existido en la historia de la iglesia. Bastaría con mencionar el ordo lección un mise. O sea, la ordenación de las lecturas de la misa bastarían para preferir este ritual. La estructura de los ciclos dominicales en tres evangelistas. La selección de los evangelios para las fiestas importantes. La división de los años pares e impares en el ciclo de las ferias. La lectura semicontinua de la palabra de Dios como lo indicaba el Concilio Vaticano II, presentar al menos los pasajes más importantes de toda la Sagrada Escritura a los fieles, las relaciones que se establecieron entre la primera lectura y el Evangelio dominical con una relación de profecía-cumplimiento o anuncio-plenitud, las estructuras de las misas rituales, las lecturas para las misas de los sacramentos. O sea, solamente con las lecturas de la misa bastaría para preferir el nuevo rito. A esto hay que añadirle la riqueza ecológica del novus sordo, es decir, de las oraciones. Las oraciones colecta, muchas veces tomadas de sacramentarios antiquísimos como el sacramentario gregoriano, fueron rescatadas en la reforma litúrgica con una estructura bien delimitada y pues uniéndonos a la tradición de todos los siglos, de los santos padres incluso. A estas oraciones añadámosle la composición de los prefacios, cada uno para las fiestas importantes, para los santos, para los mártires, para las santas vírgenes, para las misas rituales, para las misas de sacramentos, que expresan la realidad de la celebración y de la plegaria eucarística. Las plegarias eucarísticas, por supuesto, antes limitadas al canon romano de una pues composición relativamente reciente, pero de hecho el misal de 1969 contiene la plegaria eucarística más antigua, que es la plegaria eucarística 2, basada en la tradición apostólica de San Hipólito de Roma. O sea, la plegaria eucarística 2 está basada en la plegaria más antigua. Talk about tradition. ¿Qué más tradicional que eso? Se recupera también la simplificación de los ritos anteriormente duplicados, más fieles al estilo romano de sobriedad y simplicidad. Esto sin mencionar la reforma de la Semana Santa, que se acerca más a las celebraciones antiguas, en los testimonios más antiguos que tenemos, como el de la peregrina Egeria, y que habían sido tan mancillados en el rito anterior... Al grado incluso, por ejemplo, del oficio de lecturas, celebrarlo el miércoles santo todo junto para que no en las celebraciones del trío pascual o la celebración de la vigilia en la mañana del sábado. El ritual actual de la Semana Santa es el más hermoso en la historia de la iglesia y deberíamos de valorarlo más. Recuerda que tenemos episodios para cada una de las celebraciones de las liturgias de la Semana Mayor. Y bien, todo esto es implica entonces que no está lo suficientemente valorado. Hace unos días tuve misa en el colegio de labor y nuestro nuevo capellán, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, platicó conmigo y me dijo, Fer, hay que musicalizar las plegarias eucarísticas para misa con niños. Las musicalizas, se las enseñas a tus alumnos, porque son mis alumnos de religión y de música, y las cantamos en la eucaristía. Lo grabas y la cantamos. O sea, imagínense, esa posibilidades que abre el no sordo. Las plegarias eucarísticas para misas con niños, las plegarias eucarísticas sobre la reconciliación, para misas con diversas necesidades. O sea, ese grado de participación que ya está teniendo en cuenta a la asamblea y asambleas concretas como los niños y que no hemos sabido explotar lo suficiente. Nosotros como músicos, los sacerdotes como pastores y celebrantes y las comunidades para hacer participar a la gente en... La riqueza que tiene el novus sordo nos da para cultivar la verdadera participación activa, sin descuidar lo tradicional, pero valorando lo nuevo que tenemos. Al final de cuentas, ese es el espíritu de Gladius, nuestro podcast. Lo antiguo expresado en formas modernas. Unir lo tradicional con lo moderno. En resumen, valoremos la celebración actual de la Eucaristía. Conozcamos más los ritos. Valoremos el esfuerzo tan grande que la reforma litúrgica hizo, para darnos la mejor celebración eucarística que hemos tenido en la historia de la iglesia. Como músicos, al conocer la liturgia, sepamos cómo propiciar que la gente participe y en comunicación con nuestros pastores, los celebrantes, explotemos en todo su potencial el nuevo misal de 1969. Entonces, entre Misa Tradi y Novo Sordo, me quedo con Novo Sordo. Espero que este episodio te haya servido para discernir este tema. Si tienes algún comentario, no dudes en dejarlo aquí abajo, en mandarnos un mensaje. Nos encantaría conversar sobre el tema. Recuerda que estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en Spotify y Apple Podcast. Yo soy Fer Vázquez, me da mucho gusto regresar con ustedes. Y próxima semana un nuevo episodio. Hasta entonces, nos vemos.